0: Il a marqué dans le chat qu'il démarre l'enregistrement et qu'on euh, ne peut plus entendre. Go, c'est parti.
1: Ok, pas de problème. Bah, écoutez, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis très content d'être là. Bon, J'aurais espéré qu'on se voit en physique, mais c'est pas très grave. On, on fera des, des petites actions là, avec réagir, lever la main, etc. pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Euh, le but aujourd'hui, c'est que je vous présente le métier de développeur d'applications mobiles. Euh, qui était en fait euh, mon rêve euh, quand j'étais plus jeune. Euh, <rire> donc j'aime je, bien représenter ce métier, même si je le fais plus activement aujourd'hui. Euh, et pour ma part, donc je suis jacques anne Damme, je travaille chez IBM, euh, au, plus précisément au Client Innovation Center d'IBM à Lille. Et euh, bah, je vais vous expliquer un petit peu voilà mon parcours, ce qu'on fait chez IBM, etc. Euh, je pense qu'il faut couper la caméra, David, qui vient de se connecter. Merci. Donc on va regarder un petit peu, hein, comme je le disais, euh, le domaine métier, la formation initiale, le parcours professionnel, euh, le rôle et les fonctions dans le métier, les aptitudes techniques et comportementales pour le poste, la vision du métier euh, étudiant, vie professionnelle, euh, qu'apporte ce métier-là, et puis quelles sont les perspectives d'évolution. Euh, spoiler, elles sont quasiment infinies, donc euh, là voilà, on, on pourra démarrer une conversation sans fin si vous le souhaitez. Euh, bon, euh, encore une fois, n'hésitez pas, pas trop de questions taboues, ou en tout cas, le moins possible, beaucoup de transparence. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat, et puis on est parti. Alors, bon, déjà, euh, le domaine métier, qu'est-ce que c'est un développeur d'applications mobiles euh, Je vais je vais commencer par une question assez simple. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà codé quelque chose euh, dans la salle Donc, vous pouvez mettez, mettre un petit, euh, petite réaction, là, un petit pouce, euh, si vous avez déjà codé. Euh, par exemple, sur le Teams, que je vois un petit peu euh, le type d'audience et jusqu'où je vais. Quoi. On va dire une personne sur trois, une personne sur quatre, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est déjà, déjà pas mal, hein, évidemment. Euh, donc, bon, avant tout, dans ce métier, on, on va faire ce qu'on appelle coder. Donc je vais, je vais expliquer après, je vais montrer un exemple quand même pour, pour que ce soit plus parlant à tout le monde. Euh, on va coder. C'est le métier de programmation, finalement, informatique qui permet de créer des applications, et notamment, euh, évidemment, comme vous le voyez plus souvent du site web, et évidemment, des applications mobiles dans le cas d'aujourd'hui. La plupart de ce que je vais dire euh, peut très bien être transposé à du web ou à d'autres choses. Hein. Quand on développe, quand on code, euh, on, on revient toujours sur le même type, finalement, de, de métier d'aptitude. Là, j'ai pris le, le domaine mobile parce que moi, il... Il m'a toujours beaucoup plu et je le trouve très parlant. On a tous un téléphone et des applications mobiles, donc tout le monde voit de quoi on parle. Euh, évidemment, c'est un métier où il va falloir analyser, concevoir euh, les applications. Il va falloir les développer. Donc là, on met vraiment les mains dedans et ligne par ligne, on construit son application. Il va falloir les tester. Et puis potentiellement, il va falloir les déployer, c'est-à-dire les mettre sur les stores euh, Apple, Google, Google pourquoi pas euh, des stores un peu plus exotiques si vous faites des applications pour le marché asiatique et pourquoi pas euh, des stores qui peuvent être internes aux entreprises puisque normalement les grandes entreprises ont toutes un store interne qui leur permet de développer et de déployer des applications pour leur personnel à eux et pas mettre toutes les applications qu'on développe sur les stores Apple et Google. Ouais, ça n'a pas de, de sens sinon. Euh, les domaines où l'expérience utilisateur prime, hein, parce que aujourd'hui la majorité, en tout cas sur le domaine du retail, par exemple, la majorité des euh, des, des contacts et euh, les, la principale forme de contact avec un produit avec une solution elle se fait à travers le mobile c'est euh, scanner scanner ce QR code et euh, découvrez ce qu'on fait pour vous euh, etc enfin c'est des choses euh, téléchargez cette application et regardez ce qu'on fait euh, téléchargez cette application et achetez des t-shirts chez nous enfin voilà donc c'est c'est un petit peu sans fin ça fonctionne dans tous les domaines il y a du commerce il y a de la banque il y a des réseaux sociaux il y a des jeux encore une fois il y a du retail il y a euh, Finalement, tous, tous les domaines sont là, hein, le domaine scolaire également. Euh, une, un petit tips d'ailleurs, si à un moment vous voulez vous essayer au, au développement, vous avez des solutions sur le web. Si vous avez un iPhone, un iPad, Apple crée ces applications qui permettent d'apprendre à développer et qu'on qu enseigne maintenant directement à l'école euh, euh, ou au niveau du collège. Donc euh, voilà, on, on est sur... Le, le but de coder de l'algorithmique qui va être la base de ce métier, ça peut s'apprendre très, très tôt et de manière très ludique. On n'est pas obligé de se taper des cours barbants en ligne. Euh, voilà, donc on peut on peut découvrir ça tranquillement, chacun à son rythme. Voilà un petit peu pour le domaine métier où, avant tout, comme je le disais, on code. Alors, à quoi ça ressemble du code pour ceux qui n'en ont pas vu Là, j'ai pris euh, l'exemple d'une liste une liste, euh, une, une liste de, de recettes de smoothie hein, qu'on aurait fait sur un iPhone, pourquoi pas euh, tout simplement, bah, on a un certain nombre de fichiers qui vont nous permettre de créer l'écran qu'on a à droite. L'écran, souvent, il est en preview direct et, et en tout cas dans les langages modernes, ça nous permet d'avoir un aperçu de ce qu'on fait en temps réel ou quasiment. Et puis, bah, on va initialiser un certain nombre d'options. On va lui dire, bah voilà, moi, quand je clique sur un smoothie, mon smoothie, il aura un identifiant euh, pour chaque smoothie dans ma liste, je vais vouloir avoir une, une navigation qui est possible. C'est-à-dire quand je clique sur le smoothie, ben j'irai voir le détail de la recette peut-être. Il faut qu'il y ait un label, il faut qu'il y ait une photo. Quand je vais swiper sur le côté, eh ben pourquoi pas je pourrais ajouter mon smoothie en favori. Et quand je veux mettre en favori, mon petit mon petit cœur, il sera en. Là c'est un point ping, donc en rose. Bon, il fait un peu rouge sur l'écran, mais c'est pas très grave. Et puis voilà, donc on est vraiment sur ce type de, de choses. Donc on va détailler des écrans, on va euh, avoir la logique de programmation de ce qu'on veut implémenter sur ces écrans. Et puis après, là, c'est la partie visuelle, mais il faut ensuite prendre en charge bah, tout ce qui va être les données qu'on met dedans, euh, la navigation dans l'appli, etc. Là, c'est un exemple extrêmement, évidemment, simpliste. Donc voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler du code. Il y a plein de langages différents, il y a plein de plateformes différentes, encore une fois... Là, on est sur du mobile, ça aurait pu être autre chose. Mais finalement, la programmation reste un élément extrêmement important et l'algorithmique qui va avec également. Euh, du côté de mon parcours, pour le coup, moi, j'ai fait un, un DUT. Le BUT n'existait pas encore à ce moment-là. Euh, je l'ai fini en 2011, donc voilà, j'ai fini à 12 ans. Euh, je l'ai fait à l'Université de Lille. C'était un DUT qu'on appelait Informatique de gestion il n'y avait pas encore beaucoup de mobiles et pas forcément énormément de web dans les contenus de, de ce qu'on a fait à ce moment-là. Euh, moi, je pense que les principaux enseignements qui ont été vraiment fondateurs J'ai été muté, mais je vais reprendre. Euh, ça a coupé à partir de où La formation initiale, peut-être Il y a vraiment 10 secondes. OK, bon, très bien. Donc, les, je reprends sur les principaux enseignements. Comme je le disais, l'algorithmie, je vais répéter un petit peu. Euh, mais vraiment, l'algorithmie, c'est la base de tous les métiers de, de développement informatique de manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, euh, il faut avoir une logique de programmation qui s'adapte à ce qu'on veut faire, qui est très forte. Et en plus, aujourd'hui, ce qu'on va vous demander de développer, notamment sur du mobile, c'est des choses qui sont optimisées euh, et qui sont légères, etc. Donc, on ne peut pas se dire, euh, euh, au lieu de parcourir ma liste de smoothies une fois pour mettre des labels, bah, je le fais trois fois parce que je me suis planté. Ce n'est pas possible. Quoi. Donc voilà. on, a, on a sur une, une logique algorithmique qui est très, très forte euh, et, et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence entre un bon et un mauvais développeur au, dé, au départ, ou peut-être même quelqu'un qui est fait pour ce métier-là et quelqu'un qui ne l'est pas fait, c'est ce qu'on peut avoir, cette logique d'algorithmie, est-ce que ça nous plaît, puisque l'algorithmie, c'est ni plus ni moins euh, trouver des algorithmes qui vont nous permettre de résoudre des problèmes euh, informatiques. Hein, donc euh, C'est un petit jeu de, de pistes, il faut aimer ça, euh, qui côté un peu détective quand il y a un bug bon ça fait partie des, des joies du métier ou des moments où on perd des cheveux en s'arrachant <rire> en se tenant la tête à deux mains voilà un petit peu à quoi ça va ressembler euh, donc il y a le, le développement lui-même hein, les langages de programmation les outils etc qu'on va qu'on va manipuler là-dessus nous en, en DUT on, en, on faisait euh, je pense deux tiers de deux tiers d'algorithmie et de développement un tiers de cours généraux j'ai euh, pas tant accroché que ça sur la partie système et réseau, mais c'est des métiers également administrateur système, administrateur réseau, euh, admin euh, de service cloud maintenant, comme vous pouvez le voir, puisque ça évolue un petit peu depuis le temps. Euh, c'est des métiers extrêmement porteurs aussi, euh, extrêmement importants dans ce domaine. Et en plus, on a tendance aujourd'hui à, à venir via certaines pratiques à les, à les rassembler. Donc euh, moi, je vais parler de ce qui me plaît, mais ne croyez surtout pas que... Euh, le reste euh, n'est pas porteur ou autre. Hein. Et encore une fois, là-dessus, allez-y sur les questions si vous en avez à la, à la fin. J'ai quand même quelques rudiments là-dessus. Je pourrais répondre. Ensuite, ben, en termes de retour d'expérience sur le DUT, hein, euh, il y avait beaucoup de, beaucoup de pratiques, peu de théories. Donc, c'est vrai qu'on pouvait trouver un métier plutôt facilement. Alors, il y a 12 ans, ce n'était pas non plus euh, euh, LinkedIn euh, tous les jours, euh, trois propositions d'embauche par semaine, euh, du travail en full remote et c'est vrai que quand on n'était pas ingénieur on galérait un petit peu plus donc là le marché le marché c'est quand même bien ouvert vous avez de la chance vous arrivez quand même au bon moment euh, on faisait très peu d'anglais très peu de gestion de projet très peu de management moi ça m'a pas pénalisé mais je pense que ça peut en, a, en pénaliser certains qui, qui se sont arrêtés au DUT comme moi et dans ce cas là vraiment le truc c'est de trouver une entreprise qui va pouvoir vous former euh, si à un moment vous voulez évoluer vers d'autres fonctions euh, ou si vous voulez continuer à apprendre activement et à dépasser un petit peu ce qu'on peut trouver en ligne, euh, voilà il faut trouver une entreprise vraiment qui vous forme et là ce sera dans mes, dans les principaux axes de, de ce que je vais vous dire. Hein, euh, je, je travaille chez IBM, c'est une grande boîte, on, on est 300 000. Euh, on a des réseaux mondiaux qui nous permettent d'apprendre des choses et de, de se former ensemble d'avoir des expertises quand on a besoin de faire quelque chose en France qu'on n'a pas fait on peut demander à un collègue aux US c'est top euh, voilà mais ça fait bientôt dix ans que je suis chez IBM le mois prochain et, et moi personnellement je suis resté parce que c'est une entreprise qui m'a qui a complété finalement ma formation au fur et à mesure et, et c'est pour ça aussi que je l'en remercie que j'en fais un petit peu sa promo dans les écoles ça fait partie du jeu de la journée donc après ce DUT que j'ai fini en, en 2011, en mai-juin, hein, quelque chose comme ça, au moment où on arrive sur les fameux stages de, de fin d'année, euh, que vous connaîtrez sûrement également. À propos de ça, nos offres de stage seront ouvertes à partir de la semaine prochaine. On m'a chuchoté ça avant le, le début du meeting. Euh, bah, j'ai été développeur, finalement, en CDD à, à l'université. C'est-à-dire que l'université avait un, avait un service informatique pour maintenir bah, les sites d'inscription... Euh, euh, et différentes applications aussi internes. On, on, sait, on a regardé un petit peu les premières applications mobiles pour passer des concours euh, dans des amphis, euh, remplacer un petit peu le, le papier et le crayon de temps en temps, euh, à tort ou à raison d'ailleurs. Hein. Tout n'est pas forcément une très bonne idée à informatiser. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire de cette technologie et pourquoi elle est utile, pourquoi euh, finalement là c'est un petit peu overkill comme on peut dire hein. C'est-à-dire un peu, un peu trop chargé, un peu trop lourd. Et finalement, des fois, il y a des solutions existantes qui fonctionnent très bien. Il ne faut pas réinventer la roue euh, tous les jours avec un nouveau projet, un nouveau langage, etc. Donc, j'ai travaillé là-bas en tant que développeur web et mobile. Et ensuite, euh, bah, euh, mes CDD se terminaient. On ne pouvait pas enchaîner sur un troisième CDD. Et puis, euh, bon le, pour le coup, le domaine public me, me fatiguait un petit peu. Il euh, y a beaucoup d'inertie, beaucoup d'administratif. Je voulais... Euh, je voulais aller me tester sur une plus grosse boîte et donc IBM ouvrait son Client Innovation Center, donc on appelle IBM CIC, en 2013 et j'ai eu la chance de faire partie des 25-30 premiers à rejoindre l'aventure. On est plus de 600 aujourd'hui, hein, 10 ans après, donc évidemment ça a recruté et moi ça m'a permis d'occuper des postes intéressants et de, de progresser aussi euh, puisqu'il y avait une bonne dynamique dans l'entreprise. Donc j'ai fait deux ans de lead développeur. Là le but c'était vraiment d'avoir une petite équipe trois-quatre personnes un ou deux juniors, pourquoi pas un stagiaire, hein, et de se dire bah voilà comment, comment on les instruit, comment on fait des projets pour nos clients, et on y met la qualité qui est attendue. Après, j'ai évolué sur un métier qui était plutôt... J'ai gardé ma casquette technique, mais j'ai géré plusieurs équipes en parallèle. Donc là, c'était un métier que nous, on appelle plutôt de team leader. Euh, vraiment, plusieurs équipes en parallèle, et se dire, OK, quels sont les engagements avec les clients euh, les deadlines, euh, animer les équipes, vérifier que voilà que tout le monde tout le monde a bien les bonnes infos, que tout le monde a les bonnes formations, les lancer si nécessaire. Et puis 2017 en fait euh, euh, j'ai j'ai repris ce ce rôle un petit, j'ai repris finalement tous ces rôles là euh, dans un métier qu'on appelle practice leader, donc euh, re, ça, ça regroupe de la gestion de projet technique, du consulting euh, métier ou technique également et du management des équipes. Et donc j'anime euh, j'anime une équipe qui est euh, qui était à la base de 5 personnes et qui aujourd'hui de plus de 65 personnes euh, chez IBM CIC à Lille, avec euh, à l'intérieur de mes équipes euh, des UI et UX designers, qui permettent euh, à la fois d'amener nos clients à réfléchir euh, à ce qu'ils veulent produire, euh, sous quelle forme, euh, maqueter, euh, etc. Hein, euh, des Scrum Masters, des Proxys ou des Product owners qui sont en fait finalement des rôles pour animer des équipes euh, et euh, animer également la façon dont on va créer des produits ou des applications. Donc finalement, c'est un petit peu nos, nos clients finaux qui sont représentés notamment dans le rôle de, de product owner. Et puis, euh, la plupart des, des personnes sur ces 65-là, au moins 50, hein, sont des développeurs web euh, autour de la technologie JavaScript ou des développeurs d'applications mobiles autour de technologies Javascript, qu'on appelle souvent euh, hybride, et euh, d'applications natives, donc iOS et Android, telles qu qu'elles ont été, euh, les langages de programmation tels qu'ils ont été prévus initialement. Voilà un petit peu pour euh, mon parcours professionnel. Euh, je dirais, euh, rien à regretter, l'université c'était sympa, on était en, en petites équipes, très rapprochées, et puis euh, on est un peu en famille, hein. l'université ça c'est toujours sympa, et puis à un moment une volonté de d'aller me tester sur des, des projets, des entreprises un petit peu plus costauds. Et là, IBM a, a bien répondu au challenge et m'a permis encore une fois de, de progresser et d'animer aujourd'hui cette communauté de, de plus de 65 personnes euh, voilà, sur des métiers qui me passionnent et que j'essaie de pitcher soit aux écoles, soit aux clients. Vous l'aurez compris, si vous avez des questions techniques sur une ligne de code d'un programme qui n'a pas fonctionné aujourd'hui sur votre application mobile ou votre site web, ne m'appelez pas à la fin du meeting. J'ai des personnes dans mes équipes qui seront plus pertinentes. Mais moi depuis 2-3 ans, le code j'y touche plus énormément. J'en lis beaucoup, mais j'en touche, touche pas beaucoup. Voilà. Euh, côté rôle et fonction dans le métier, donc. Il y a, euh, il y a une, quasiment une combinaison infinie hein, de, de façons dont on peut euh, réaliser ce métier de développeur d'applications mobiles Je vais essayer de résumer quand même dans les grandes lignes comment ça se passe. Euh, généralement, on va avoir un cahier des charges euh, du client sur ce que lui veut développer. Ça, c'est la version facile, c'est quand il sait ce qu'il veut qu'il a déjà défini son besoin. Ou alors, il se dit, moi j'ai une idée, on va construire ensemble la, la solution et puis je vais me créer finalement... Euh, quelques post-it ou en tout cas un backlog de ce que je veux. Et là, au fur et à mesure, on va itérer, on va créer la solution de plus en plus fine et on va travailler tous ensemble. Donc ça déjà, c'est deux approches, deux méthodologies de projet différentes. Une qui est plutôt ce qu'on appelait le cycle en V avant et une qui est plutôt les méthodologies agiles de gestion de projet et de création de produits qu'on voit aujourd'hui. Donc déjà là, on peut avoir finalement deux débuts d'histoire très différents. Ensuite, ben, dans tous les cas, ce qu'il va falloir, c'est euh, définir une solution technique qui est adaptée aux besoins de ce client-là. Donc, s'il veut une application mobile et qu'elle doit s'accorder avec un site web, on va peut-être pas la, la définir de la même manière et utiliser les mêmes technologies que si on veut euh, développer directement euh, une application mobile et qu'il n'y a pas de site web à côté. Pareil, euh, si je dois développer une application, ce qu'on fait en ce moment, une application bancaire pour une grande banque française, euh, donc l'application où on fait les virements, consulte ses soldes, etc., hein, on, en, on en refait en ce moment euh, pour, un, pour un gros client. On va pas avoir la même approche euh, avec 100 ou 200 personnes impliquées sur le projet que si on doit faire une petite application uniquement pour Android, pour un technicien de maintenance et, et qui doit aller scanner, je sais pas, des QR codes sur des, je sais pas, sur des bornes Wi-Fi, sur, euh, sur des paquets, je sais pas, pourquoi pas une, une application pour scanner des colis, savoir s'ils ont bien été reçus. Voilà, on, on, on a des solutions qui sont très très diversifiées. Est-ce qu'elles doivent être scalées et scalables C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on doit les diffuser et le, le pool d'utilisateurs va exploser Ou est-ce qu'en fait, mes 200 utilisateurs de ma boîte, ils seront toujours 200 Est-ce qu'on doit le distribuer à l'autre bout du monde et accélérer les temps de chargement, je ne sais pas, comme sur du réseau social par exemple Donc voilà ça, définition d'une solution technique, vous allez le faire avec des, des personnes qui vont vous aider à cadrer ça, des architectes, il y a d'autres métiers qui interviennent. Selon la difficulté du projet, voilà, vous serez plus ou moins livré à vous-même ou plus ou moins accompagné. Généralement, en tout cas chez nous, on est très accompagné, euh, on ne prend pas de décision unitaire à l'arrache. On essaye de réfléchir et encore une fois de, de prendre tout ce qui existe dans la boîte et de se baser sur ces expériences-là pour trouver la meilleure solution. C'est ça qui est important. Ensuite, bah, il va falloir chiffrer, estimer un petit peu les coûts de tout ça. Alors encore une fois, soit on le fait en cycle en V et on essaye de tout estimer au début, soit on estime, je ne sais pas, toutes les deux semaines, trois semaines, euh, ce qu'on a à faire devant nous et combien de temps ça va nous prendre. On va développer, tester et essayer de maintenir au fur et à mesure euh, notre code qu'on qu développe puisque euh, développer en one-shot, c'est très bien, le tester en one-shot, c'est très bien. Si votre projet, vous devez revenir un an après, ou si finalement votre projet il dure trois ans, bah, dès le début, il faut, il faut penser à quelque chose qui est maintenable, qui est réutilisable, et euh, il ne faut pas qu'au bout de trois ans, vous ayez envie de, de quitter le projet, euh, parce que en fait euh, bah, le code, tout simplement, vous auriez dû le faire autrement au début. Vous prenez les pieds dans le tapis dès qu'il faut faire quelque chose de simple et votre journée devient calvaire. Donc ça, c'est évidemment le quelque chose qu'il faut éviter. Donc faut être propre et, et précis sur ce qu'on fait dès le début, réfléchir avec des, des modèles, des patterns, comme on le dit, sur ce qu'on veut faire. Ensuite, on va avoir, bah, le la partie déploiement. Donc sur une application, généralement, c'est déploiement sur les stores Apple, Google euh, ou sur des stores internes. Voilà, comme je disais, on peut avoir des, des stores un peu plus exotiques, notamment sur le marché asiatique, mais... Là, on ira trop loin dans le détail. Euh, et puis, vous inquiétez pas, les... en, en Asie, il y a des armées de développeurs qui développeront plus vite que vous, souvent. Donc, euh, <rire> contentez-vous déjà du marché, euh, du marché français ou européen si vous développez des applis, c'est déjà pas mal. Il euh, y a également, comme je disais au début de la session, une partie, finalement, euh, analyse des logs, crash, qu'est-ce qui ne va pas dans mon application, debugging, en fait, de cette application, euh, et donc là, pareil, il faut, il faut, se, il faut bien se représenter quand même la journée du développeur. Vous démarrez un petit peu avec des meetings sur ce que vous allez faire de votre journée. Vous synchronisez avec les autres équipes pour être sûr euh, qu'on soit tous euh, dans le, on rame tous dans le même sens. Vous développez un petit peu. Vous testez et là généralement ça marche pas de toute façon. Donc là vous allez regarder un petit peu ce qui marche pas, ce qui crache. Merde, mon application elle se ferme toute seule, euh, pourquoi Et donc là c'est un petit peu le jeu de piste. Faut aimer les, faut aimer l'algorithme, faut aimer le côté un petit peu euh, détective, hein, euh, technique évidemment très technique, la ligne de code. Aller voir euh, chaque mot un par un, euh, chaque instruction une par une et se dire ok où est-ce que ça a planté. Donc ça faut il faut avoir confiance que c'est peut-être 30 ou des fois 50% du job. Ça dépend si on développe quelque chose de simple, quelque chose de compliqué. Euh, mais il faut aimer ça. Et puis, bah évidemment, euh, l'application, une fois qu'elle est sortie sur les stores, a priori, vous allez l'améliorer de temps en temps. Vous allez suivre les mises à jour iOS pour Apple et Android pour Google. Et donc, bah, il va falloir la maintenir et la faire évoluer. Donc, on ne délivre pas une solution en one shot, on la met sur le store et puis euh, voilà, terminé. Hein, Ce n'est pas une livraison de colis, généralement, euh, c'est quelque chose que vous allez suivre au fil du temps et au fil des années. Donc, euh, quand l'application est développée, qu'elle est mise sur le store et que les premiers utilisateurs sont là et qu'ils sont contents, soit il y a une satisfaction quand même qui se, qui se dégage. Au niveau des aptitudes techniques et comportementales pour le poste. Moi, je vous le dis, hein, ChatGPT a écrit une liste euh, et euh, j'ai repris des choses qui me paraissaient euh, logiques. Et il euh, y en a d'autres, euh, je me suis dit non, ça n'a rien à voir. Donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet. Moi, je vous dis ce que j'observe dans les équipes. Je, je déconne évidemment sur ChatGPT, hein, euh, on, on fait ces présentations dans pas mal d'écoles. Mais en fait, à chaque fois qu'on brainstorme avec les, avec les coéquipiers, les collègues, on en, vient à, on en vient à des listes un peu différentes ou un peu mouvantes en fonction de la technologie, en fonction des moments. Donc, c'est super intéressant. Je crois que, Fouad, il faut que tu coupes ta webcam. Enfin, elle est pas allumée, mais... Elle doit être déclenchée quand même sur, sur Teams. Euh, donc, les soft skills, finalement, bah, on a de la communication, euh, du travail en équipe, parce que généralement, vous n'allez pas développer ça tout seul. Vous allez devoir discuter avec votre chef de projet, avec vos collègues qui font peut-être la partie serveur de l'application ou données de l'application, euh, etc. Donc, de toute façon, il faut vous synchroniser avec plein de gens et être capable de discuter avec des clients. Ensuite, vous avez une partie adaptabilité, parce qu'en fait, les technologies et le marché évoluent tout le temps. D'ailleurs, tout ce que je vous dis là dans cette session, ce sera peut-être plus vrai l'année prochaine ou même avant la fin de l'année, parce qu'aujourd'hui, les technologies et les outils évoluent très vite. Et notamment, je plaisantais à moitié sur ChatGPT et les autres chats, les autres IA génératifs qu'on peut trouver aujourd'hui. On a des outils qui évoluent très, très vite là depuis six ou neuf mois et qui vont continuer à évoluer dans les, dans les 12 ou 24 mois prochains. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'automatiser. Donc, encore une fois, adaptabilité, c'est un métier où on n'est pas planqué, on ne va pas faire la même chose euh, toute sa vie. Hein. C'est un métier où sa vie, euh, tous les jours, il euh, faut se former euh, tous les trois ou six mois, il y a des certifications à passer. Voilà, donc on est dans l'apprentissage continu de, de tout ça. Et je pense, comme je le disais, l'algorithmie, le raisonnement logique. C'est euh, le cœur finalement du, du sujet. Si vous ne l'avez pas et si ça ne vous intéresse pas, bon il faut, il faut passer votre chemin. Je précise quand même qu'il n'y a pas besoin de faire des études très techniques pour savoir si ce raisonnement logique il y est. Euh, moi, avec notamment la D2N, Pôle emploi, etc., on va, euh, on va notamment aider des personnes à se reconvertir et on est capable, via quelques petits exercices d'algorithmie, euh, trouve-moi euh, l'algorithmie ou euh, la logique qui permet de sortir d'un labyrinthe, qui permet de, je sais pas, compiler tel stat sur euh, tel fichier Excel, bah, les, les, les gens qui l'ont, la fibre, on la voit quand même assez vite, hein, et même sans qu'il y ait eu le moindre cours de code euh, au début. Et nos méthodes se trompent assez rarement. Donc voilà, côté hard skills, bah, voilà, hein, comme je disais, le raisonnement logique, on va arriver sur l'algorithmie, la, sur des métiers d'ingénierie de, logicielle qui peuvent être très très poussés on a la partie code on a la partie utilisation des outils avec ben, encore une fois la partie développement la partie debugging la partie déploiement qui sont déjà trois phases bien distinctes et puis euh, aujourd'hui de plus en plus ce qu'on demande aux développeurs c'est pas juste d'être capable de développer l'écran mais également euh, de regarder si euh, ce qu'on a développé c'est sécurisé euh, donc on, on scanne finalement, on regarde le top 10 des, des failles les plus connues et puis comment elles s'appliquent sur un langage ou une application. On essaye de regarder si ce qu'on a fait, ce n'est pas une passoire. On a évidemment des outils qui permettent de le checker après, mais si on peut le coder euh, dès le début avec ce, cet esprit-là, c'est très bien. Et puis des notions de performance également, d'autant plus euh, sur les applications mobiles où encore une fois, il faut que ça reste léger, utilisable et que ça n'explose pas la batterie de votre téléphone, euh, etc. Donc vous l'avez sûrement vu de toute façon sur votre téléphone, il y a des applications qui pompent plus que d'autres sur votre batterie, euh, qui font chauffer un petit peu. Ben voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête dès le début. Ensuite, euh, la vision du métier étudiant vs peut-être la vie professionnelle. J'ai donné quelques, quelques infos, hein, mais voilà, c'est un métier très technique. Euh, on est souvent sur le métier de développeur et notamment de testeur, qui peut être un métier vraiment à part entière également. On est en bout de chaîne, hein, c'est-à-dire qu'il y a la gestion de projet. Alors il, y a, il y a la, la direction des services d'information d'une boîte euh, qui a dit à, à son responsable de secteur, qui a dit à son chef de projet qu'il fallait faire ce projet-là. Et puis tout en haut, ils ont dit « Tiens, on va développer un truc, on va le foutre au CES de Las Vegas dans, en six mois, on veut être les meilleurs ». Donc la pression redescend vite et le temps qu'on sache qu'on veut développer, comment on veut le développer, que le design soit fait et que le développeur puisse commencer à développer, on est déjà au bout d'une chaîne qui a peut-être pris un certain retard potentiellement. Donc quand on développe pour des grosses boîtes comme nous, on le sait, on est quand même en bout de chaîne, on, on sait qu'il y a une certaine pression. Euh, celui, pareil, voilà, qui qui peut pas de, accepter des deadlines. Euh, qui se dit « Non, mais moi, je veux travailler à mon rythme, etc. » et puis la mise en prod, on s'en fout, on la fera six mois après. Ah, Ce n'est pas vous qui décidez de tout ça quoi en tant que développeur. Donc là, euh, soit il faut monter un petit peu dans l'estrade, soit il faut faire autre chose. Mais voilà, c'est un métier qui peut être stressant, qui ne l'est pas toujours. Euh, on peut avoir euh, des clients beaucoup plus cool qui vont à, la, qui vont à leur rythme, mais euh, voilà c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Euh 50% du temps à coder, 50% du temps à débuguer. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il hein, faut aimer euh, réfléchir, analyser, résoudre des problèmes, se tenir un peu la tête. Euh, et pareil, des fois, ça va avec euh, les deadlines du dessus. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on pense qu'on en a pour euh, une demi-journée à, à corriger un petit bug euh, qui, est, qui est pas très gênant. Et puis, une fois qu'on a investigué, on se rend compte qu'en fait, on a une semaine de boulot et qu'il faut revoir plein de trucs euh, et qu'en fait, bah, voilà... Euh, on a débugué une demi-journée, après on vient de se rajouter une semaine de boulot, donc ça, ça arrive aussi. Le but, c'est que ça arrive le moins possible, mais personne n'est personne devin et personne n'a toutes les solutions exactes à, à tous les problèmes que nos clients nous, nous demandent de résoudre hein, et tous les challenges qu'ils nous demandent d'appréhender. De, Ensuite, il bah, y, y a un rapprochement entre les développeurs et les clients finaux qui est en train de se démocratiser, notamment avec les méthodes agiles où, de temps en temps, il y a 10 ans, on ne voyait pas exactement ce qu'on qu allait développer ni pourquoi on allait le développer. Aujourd'hui, on a facilement un client final ou un, un représentant chez le client euh, qui va venir discuter avec nous et nous dire, « non, non Mais moi, mon conseiller bancaire, il clique pas là, il clique pas là. Lui, il va toujours là parce que sa journée, c'est ceci, cela. Donc, tu vois, il faut qu'on change un petit peu, je sais pas, les liens. et Où est-ce qu'on les met ?» Donc là, aujourd'hui, et notamment dans le mobile, c'est encore plus vrai, vous allez mieux voir le fruit de votre travail. Vous allez pouvoir avoir votre application en main, la tester, regarder les résultats et les commentaires des utilisateurs. Donc moi, c'est un domaine que j'ai bien aimé sur la partie de développement mobile. C'est très concret. Qu'apporte le métier Bon, ben, de la satisfaction intellectuelle. Hein. Là, a priori, si vous êtes sur des métiers techniques, d'ingénieur, etc., c'est que vous aimez bien ce type de stimulation donc, et de satisfaction. Donc, euh, il faut y aller, euh, c'est des jeux d'algorithmie, c'est des challenges constants, c'est de la formation constante, c'est un contact quand même réel avec les technologies qu'on peut quand même toucher des doigts quand on fait du mobile. Il y a un côté un petit peu fierté, hein, euh, quand on, on est capable à la fois de délivrer une application, mais qu'en plus elle va euh, vraiment changer la façon dont les, les, les utilisateurs ou les clients finaux euh, travaillent, réalisent leur journée, etc. Bon, je pense qu'il y a quand même des applications qui ont, qui ont vraiment apporté à la société et là souvent c'est euh, top. J'ai une application qui me vient souvent en tête. Moi, je déteste prendre des rendez-vous au téléphone. Il n'y a rien qui m'embête plus que de passer un appel qui me semble inutile. Euh, et j'avais tendance à faire euh, traîner mes rendez-vous médicaux. Bah, quand Doctolib est sorti, je me suis dit, yes, enfin un truc qui va me faire gagner du temps. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre de gens qui utilisent Doctolib, franchement on peut dire qu'ils ont révolutionné la façon dont on, on prend rendez-vous avec des professionnels de santé, et dont on, on transmet des documents, dont on re reçoit des rapports. Voilà, Il y a plein de cas d'utilisation, évidemment, mais celui-là me vient souvent en tête, et, et c'est, je pense est, il est assez concret, et beaucoup de gens l'ont utilisé. Donc voilà, encore une fois, il peut y avoir beaucoup de fierté sur ce qu'on produit, euh, on peut aussi produire des trucs qui un jour n'iront jamais en production ou seront utilisés par personne. Et là, on est très déçu quand on a bossé dessus pendant deux ans. Il faut le savoir aussi, ça peut être le revers de la médaille. Hein. Une solution qui marche pas, qui ne trouve pas son public et qui, au bout de pas beaucoup de temps, est mise à la poubelle. Bah, ça vous fait un peu mal d'avoir passé deux ans de votre vie dessus. Et ça, c'est comme tous les projets, même les projets non informatiques. Hein. Celui qui lance son resto et qui se plante, c'est pareil. Ensuite, bah, puisqu'on est là pour faire euh, sans gueule de bois et transparent, hein, euh, c'est des métiers qui payent pas mal. Hein, les métiers de développement, de manière générale, euh, ça paye plutôt bien. On verra euh, quels chiffres vous avez en tête, peut-être, parce qu'il y a souvent des questions là-dessus. Donc, euh, J'essaierai d'y répondre dans les grandes lignes, avec quelques fourchettes, si vous avez des questions. Euh, voilà un petit peu, euh, en tout cas, le top 3 des satisfactions euh, dont on, on parle souvent dans ces métiers-là. Euh, moi, je rajouterai euh, une note personnelle qui est... Euh, euh, peut-être via mon côté euh, management qui, qui arrivait petit à petit, à force de travailler sur ces projets-là, euh, de travailler avec des clients, de travailler avec des grandes équipes, moi, j'ai vraiment apprécié l'aspect humain. On rencontre des gens de, de tous les horizons, encore plus parce qu'aujourd'hui, on peut faire ça avec des, des reconversions, etc. Euh, voilà, donc on, re on retrouve tout type de clients, tout type d'activités, tout type de secteurs, tout type de profils. Et franchement, c'est extrêmement enrichissant aussi d'un point de vue humain. Euh, quand on envoie des gens... Euh, sur un je sais pas sur un bateau pour euh, scanner euh, des trucs dans l'océan, quand on envoie des gens sur euh, un tunnelier pour euh, creuser un métro euh, et comprendre leurs problématiques etc euh, ou quand on va voir le conseiller bancaire pour comprendre pourquoi il n'arrive pas à faire ses opérations de la journée et sa plante, bah bon, ben voilà honnêtement on, on a plein de cas, on rencontre plein de gens et, euh, et moi j'ai beaucoup apprécié ça. Euh, je pense qu'il y, voilà, y a beaucoup de, de valeurs aussi humaines qui se dégagent à travers ces métiers, à travers la façon dont on les fait. Et c'est peut-être ça aussi qui devra vous aiguiller sur le choix à un moment de, de votre entreprise ou de votre modèle, freelance, etc. Il n'y a, a, a pas de bon ou mauvais modèle. Mais en tout cas, euh, sachez qu'il y, y a beaucoup aussi d'humains et de valeurs à, à aller à, à aligner finalement avec ces métiers et à aller chercher avec ces métiers-là. Donc, il euh, y a des entreprises qui, qui peuvent y répondre, des modèles qui y répondent beaucoup et d'autres un peu moins. Ça peut être important pour vous, en plus de la formation continue et de choses comme ça. Je finis, je crois, avec le dernier slide. Hein. Quelles sont les perspectives d'évolution du métier bah, encore une fois, c'est infini, on, on prendra plutôt en question à ce niveau-là, mais généralement, un développeur, à un moment, il va être lead développeur, il va gérer une petite équipe et, et instruire des juniors. Pourquoi pas, à un moment, il va devenir expert technique et être le référent de plusieurs équipes en parallèle. Pourquoi pas Il peut devenir consultant métier ou technique. Il peut devenir architecte de le logiciel, il peut devenir plutôt manager, il peut devenir plutôt scrum master, organisation du backlog et, et compréhension des besoins clients. Nous, chez IBM, on a une carte où on a le, le métier de développeur. C'est un petit point. Et ensuite, il y a 80 métiers autour. Et on peut accéder à tous ces métiers-là, en faisant évidemment le bon parcours et les bonnes formations. Donc vraiment, c'est infini. Là, j'ai mis, à titre d'information, un parcours qu'on voit de temps en temps, ou en tout cas plus souvent que la moyenne chez nous, où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de développeurs, encore une fois, du développement, du lead développeur, une expertise technique, et pourquoi pas un jour de l'architecture de solutions logicielles ou euh, entreprises. Voilà un petit peu euh, les capacités et les perspectives d'évolution. Il nous reste un petit quart d'heure pour les questions. Je vous remercie de votre attention, en tout cas toutes et tous. Et puis, euh, je ne sais pas, euh, Jean-Claude, si c'est toi qui lis les questions. Euh, si je les lis, j'y réponds Okay.
0: Merci, merci encore. Il y avait plein, plein d'informations intéressantes. Moi, j'ai plein de questions. Je vais être frustré parce que je ne vais pas pouvoir les poser,
1: mais tant pis. Et on pourra revenir. Ah, on n'est pas voir là-dessus. OK.
0: Alors, la première question, donc, c'est quel est le nombre d'employés de l'antenne lilloise d'IBM et quels sont les grands clients et domaines d'activité d'IBM
1: Voilà. Bon, ça C'est à, à la fois simple et compliqué de, de, de tout lister, mais euh, c'est très simple. Euh, l'antenne... À Lille, dans les locaux, euh, on doit être un petit peu plus de 450-500 personnes rattachées à l'antenne de Lille. Il y a plus de 650 personnes de, de tête. Hein. Je n'ai pas le décompte exact, hein. mais on envoie aussi de temps en temps des gens un petit peu aux régions. Et puis, on a une filiale qui n'est pas tout à fait, fait typée développement, euh, qui, euh, voilà, qui nous amène aussi à des activités un petit peu en dehors de Lille. Mais à Lille, grosso modo, il y a 500 personnes. Euh, ensuite, quels sont les, les grands clients et les domaines d'activité d'IBM euh, bah, Évidemment, hein, IBM, c'est une grande boîte qui a plus de 120 ans. On est 300 000, on est sur 170 pays. Donc euh, bah, là, on, on fait quand même du très gros projet. On va pas se mentir, c'est très rare. On le fait via d'autres actions comme du mécénat, mais c'est très rare qu'on travaille pour une startup du coin ou, euh, ou euh, le milieu associatif. Hein. On est vraiment sur de la grosse boîte euh, avec des très gros clients dans le transport, dans les infrastructures routières, toutes les grandes banques, toutes les grandes assurances. Euh, voilà, hein. donc euh, ça, c'est un petit peu les domaines d'activité. Euh, si vous regardez, vous tapez IBM Lille, euh, vous verrez, on a fait des projets avec euh, la SASEM pour le, le recueil euh, 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 des, bah, des droits de diffusion de, de streaming, par exemple, sur toutes les plateformes de streaming. Euh, on a fait plein d'autres projets industriels dans l'aviation. Euh, voilà, bon, y a des, des grandes boîtes à Toulouse qui créent des avions. A priori, bon, vous trouverez le nom sans problème. Euh, extrêmement large. Il voilà, n'y a pas vraiment de, de limite sur le, les domaines et les clients. On ne se, se met pas de limite maintenant euh, on n'est pas une boîte <rire> quand même pas une boîte low cost et il faut des il faut aussi euh, euh, se rappeler que nous on essaie de créer une chaîne de valeur c'est-à-dire d'être capable d'aider le client à, à comprendre là où il en est sur le marché, définir la bonne solution avec lui, mettre les bons consultants métiers, faire évoluer ses process et ses outils, créer des applications euh, dédiées pour ce qu'il veut faire, les tester, les mettre euh, dans le cloud ou les déployer et gérer tout ça de bout en bout. Donc une, voilà, IBM, c'est une chaîne de valeur et, et c'est ça qu'on essaye de vendre à nos clients et de faire valoir c'est notre vrai savoir-faire, notre vraie plus-value, elle est là. Si on veut juste un développeur à l'unité pour faire un, un programme, euh, je ne sais pas, je dire n'importe quoi, hein, euh, dans la région, dans un magasin euh, qui vend du sport, euh, des, des équipements de sport, bah, ce n'est pas chez IBM qu'il faut taper. Il y a des boîtes qui sont spécialisées pour de la vente à l'unité de profil. Il y a des freelances, il y a des boîtes de, de portage, il y a plein d'autres modèles qui permettent de le faire. Euh, voilà un petit peu pour les domaines d'activité et les grands clients nous quand même IBM si je reprends, on a 25% de personnes qui font qui créent des logiciels IBM qu'on essaye de vendre donc des solutions claires 25% de personnes qui font de la recherche vous allez voir sur l'IA, sur l'informatique quantique etc, donc là c'est des, des vraies personnes dans des labos, et 50% aujourd'hui des, des 300 000 employés à peu près, euh, c'est euh, ce qu'on appelle IBM Consulting, et là on est sur du métier de consulting fonctionnel, métier ou technique, nous à Lille c'est plutôt la filiale technique qu'on représente. D'ailleurs on délivre tous les clients euh, d'IBM en France, tous ceux qui veulent faire du développement euh, et que, qui font appel à IBM, à un moment ont des Lillois qui travaillent pour eux et qui développent des choses.
0: Bien. Ensuite, combien coûte en moyenne une application mobile pour un porteur de projet
1: Voilà, c'est. Euh, euh, J'ai envie de dire, euh, de mon expérience personnelle, euh, on a déjà chiffré des applications mobiles à, à 100 000 euros et on a déjà chiffré des applications mobiles avec un accompagnement des équipes et plein d'autres choses hein, euh, à, à, à plusieurs dizaines de millions. Donc, en fait, euh, cette question, elle est vraiment difficile à répondre, comme je disais, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, une petite appli simple avec trois écrans sur monotechno pour que de l'Android, par exemple, VS, une application mondiale qu'on met sur un store et qu'on distribue dans plusieurs pays. Voilà, c'est complètement variable.
0: Je, je, je profite, je rebondis sur cette question. En termes de techno, donc nous, en, en Master 1, on, on les forme sur Kotlin euh, Ouais. Enfin Android Kotlin compose maintenant. Et en M2, en e-service, ils font un peu de flotteur. Euh, ouais. On ne fait pas d'Apple parce qu'on voilà, n'a pas, pas les moyens et tout. Et tout. Euh, le marché, c'est quoi un peu en ce moment par rapport à ça
1: bah C'est une très très bonne question. Hein. Le, le, alors, il y a un, y a un, un site qui s'appelle State of Dev, quelque chose comme ça. Où vous, pouvez, vous pouvez aller voir tous les ans. Ça va être publié bientôt, là, le rapport de, de, annuel. Euh, les technologies les plus utilisées bon c'est souvent sur le marché US mais ça, ça donne une, une idée de ce que les développeurs savent faire euh, combien utilisent quel langage et on voit aussi des courbes d'évolution de des technologies, donc par exemple la technologie type euh, NativeScript ou Ionic, vous allez voir que les, les courbes baissent euh, React Native, vous allez voir que euh, ça fait des années que ça monte Flutter, vous allez voir que c'est très récent et que ça monte, parce que c'est une technologie qui est, qui est intéressante euh, donc euh, voilà, donc ça c'est sur du sur du mobile hybride, sur du mobile natif. On fait soit de l'iOS Swift, soit euh, aujourd'hui euh, le Kotlin a, a vraiment remplacé en effet euh, le Java. Il hein. n'y euh, a pas de il euh, y a pas de tabou là-dessus. Je pense que le Java dans le mobile c'est bientôt terminé. Euh, donc, euh, donc ce sera soit du Swift, soit du Kotlin selon euh, si vous faites plutôt de l'iOS ou de l'Android. Si un jour vous avez la chance de faire les deux bah c'est encore mieux hein. mais, mais c'est deux langages différents et, et plein d'outils différents à, à appréhender donc euh, donc voilà je, je dirais qu'aujourd'hui euh, React Native, Flutter euh, Swift Kotlin c'est le voilà c'est c'est des choses qu'on voit un peu partout et après ça dépend de la maturité du client et de la volonté de réutiliser des compétences euh, si on prend le Flutter avec le langage Dart qui va à côté euh, déjà, c'est assez jeune, donc nous, les grosses entreprises ne veulent pas forcément l'utiliser tout de suite. Elles attendent qu'il y ait une maturité sur les technos avant de se lancer dessus. Euh, et potentiellement, elles, elles vont avoir des développeurs Java ou des développeurs euh, JavaScript, Angular, React. Et donc, elles se disent, bon, bah moi, si je dois réutiliser les compétences de mes personnes et les former un peu à une nouvelle techno, faut quand même que ça ressemble à ce qu'ils sachent faire. On peut pas faire le grand écart tous les ans sur les techno. Et donc là, elles vont peut-être aller sur une techno hybride avec du JavaScript, parce qu'elles ont déjà des développeurs JavaScript, et ce sera plus simple. Donc il faut, faut se mettre dans la tête d'une grosse entreprise, pour nous, hein, sur des gros clients. Euh, il faut faire des choses qui sont accessibles et sur lesquelles on va pouvoir réutiliser les compétences. Euh, on va pas virer des équipes complètes pour euh, créer une nouvelle équipe Flutter et recruter 20 développeurs Flutter. Donc... Euh, Bon, il peut y avoir des jeux aussi de stratégie hein, là-dessus, hein, c'est extrêmement important. En tout cas, voilà, les, les technos que vous, vous utilisez sont très bien, il hein, n'y a pas de problème.
0: Okay. Bon, il reste 5 minutes, donc on ne pourra pas faire toutes les questions, je vais en prendre par-ci, par-là. Il y a quelqu'un qui demande au niveau des tests, euh, donc sur la 7, on, on parle de tests, est-ce que c'est des tests unitaires, des tests d'intégration Et aussi, est-ce que les tests, d'après le, le slide, on a l'impression qu'ils arrivaient en fin de course, pourquoi pas les faire dès le
1: début euh, ouais. C'est un, un vrai... C'est bon, un très bon point, je vois qu'il y a du, des notions de TDD et tout, donc ça c'est top, c'est des gens qui ont, qui ont déjà bossé un peu le sujet là. Euh, c'est un vrai bon point. Euh, test unitaire, il faut en faire. Aujourd'hui, euh, on a tendance à en faire quand même un petit peu plus sur la partie back-end que sur la partie front-end, donc sur... Tout ce qui va sortir des données, intégrer des données, enregistrer des données, c'est extrêmement important de savoir ce qu'on reçoit, ce qu'on enregistre, est-ce que le résultat est bon, parce qu'une fois qu'on a bousillé une base de données, euh, on n'a pas l'air malin. Par contre, côté front-end, on a de plus en plus de mécanismes qui permettent quand même de, en tout cas, de, de réduire le nombre de tests unitaires et d'avoir des applications qui feront, qui plantent pas trop. Euh, on va avoir de plus en plus, notamment euh, via l'essor de, de, des, des outils d'IA, la capacité à générer des tests automatisés, de, des tests unitaires euh, de manière automatisée. Donc là, on n'aura plus besoin de se taper toutes les, tous les tests unitaires à la main. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça n'a jamais amusé personne. Et donc, on va préférer aller développer des tests d'intégration, des tests end-to-end -end avec des outils. Alors en React Native, par exemple, c'est Detox. Vous avez du Protractor. Vous avez plein de, plein de choses qui permettent de le faire hein, euh, de, de l'UFT, euh, enfin il voilà, y a, y a plein, plein de choses qui permettent de faire du test d'intégration, du test bout en bout, et qui vont permettre de dérouler des écrans automatiquement et d'avoir finalement plus de valeur euh, que juste du test unitaire, où on vérifie que la bannière elle est bleue et que le bouton il est cliquable. Quoi. Euh, voilà un petit peu sur la partie en tout cas front-end mobile. Et ensuite, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que les, les testeurs... Euh, dans le schéma, et en tout cas dans ce que j'ai dit, sont souvent derrière, bah sachez qu'il y a encore beaucoup de boîtes qui malheureusement ne comprennent pas qu'il faut prendre des gens pour tester leurs applications euh, ou qu'il faut instaurer euh, des stratégies de test dès le début du projet. Donc là, il y a une éducation à faire chez certains clients qui doivent remettre, comprendre la valeur du test, la remettre au début du cycle. Donc là, pour le coup, le TDD peut répondre à ce à ce challenge-là, euh, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à en faire alors que ça fait 5-6 ans qu'on dit à tous nos clients d'en faire. Et euh, il y a 10 ans, euh, ils mettaient faut pas forcément de testeurs. Euh, si je vous donne les stats, hein, chez nous, on, on a euh, 400 développeurs pour 40 testeurs, quelque chose comme ça, donc c'est que 10% hein, de, de ce qu'on fait. Donc, 4 développeurs pour un seul testeur, c'est une grosse moyenne, hein, mais... A priori, le, le testeur ne peut pas tout tester, hein, ce qui sort de chez quatre développeurs. Donc, On voit que nos clients ne les utilisent pas assez et des fois pas dans le bon modèle. Malheureusement. Mais ça, ça va venir.
0: Ok. On va peut-être prendre une dernière question. Bon, je pense que la réponse, on a déjà plus ou moins. Mais est-ce qu'il y a moyen de travailler dans une autre, un autre centre IBM, dans un autre pays, si on a débuté en France
1: Oui, alors ça, c'est des, des questions qu'on a souvent sur la mobilité hein, entre, les, entre les pays. Euh, nous, on a un programme... Qui aujourd'hui ne fonctionne pas très bien, qu'on espère améliorer pour faciliter les mobilités. Euh, bon, après, là, je, je prends un exemple. On hein, a une personne d'IBM aux US qui, est, qui vient d'arriver chez nous là il y a quelques semaines. Ça se met en, ça se met en place et ça fait partie des choses sur la, lesquelles la, la boîte doit travailler globalement. Il y, a, il y a des boîtes sur lesquelles la mobilité, ça se fait en un clic. Chez nous, ça ne se fait pas en un clic, malheureusement.
0: Ok. Mais je pense qu'on va arrêter là, parce que sinon on va se faire couper par, euh, par Teams, je pense. Merci encore, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces informations. Euh, J'espère que les étudiants auront ont appris aussi beaucoup beaucoup de choses. Euh, C'est vrai que le métier de, de dev évolue beaucoup. Hein, J'en parlais aussi en licence l'année passée en disant « dans dix ans, personne ne peut dire ce que ce sera. Est-ce que demain, il faudra être capable ?» de travailler avec de l'IA, de coacher de l'IA, de driver de l'IA pour justement euh, plus taper ces codes bas niveau, personne ne peut le dire, mais en tout cas c'est vrai que ça change très très vite, et, et moi le premier j'utilise l'IA maintenant tous les jours et je ne pensais pas y aller aussi vite que ça, quoi. donc
1: euh,
0: on verra. Il euh, y a question de quelqu'un qui demande, y a-t-il un mail où on peut vous contacter pour poser des questions ouais,
1: bon, Contactez-moi directement sur LinkedIn, moi je, je réponds euh, dès que je peux, mais généralement sous deux jours vous avez une réponse. <rire>
0: Non, parfait, super. Bon, J'aurais peut-être aussi quelques questions, du coup, à poser. J'en profiterai.
1: Alors, franchement, si on doit revenir, comme je l'ai dit, euh, ou faire des, des sessions plus spécifiques, euh, IBM Lille reviendra chez vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Très
0: ah, bien. Je crois je sais pas si Vincent, je reprends la super, main, Super, merci beaucoup. En tout cas, c'était euh, très riche, complet, et euh, j'ai le sentiment que ça répondait parfaitement aux attentes des étudiants. Super, un grand merci. Merci. Euh, du coup, on va pouvoir effectivement clôturer euh, la, 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 la conférence puisqu'il y a d'autres conférences qui s'enchaînent dès 10h30 pour que les étudiants puissent effectivement euh, basculer sur d'autres euh, sessions. Mais encore une fois, un grand merci et une excellente journée à tout le monde. Merci, bonne
1: journée. Très Au bonne journée. Merci.